2: La série L'Alphabet des Talents, aujourd'hui la lettre B, B comme Batifolé. Osez, osez, ne serait-ce qu'une heure, vous vous évader, prendre le contre-pied de l'air ambiant. Laissez gambader votre esprit avec les, les voix et les musiques enivrantes ou toniques que nous vous proposons aujourd'hui, à commencer par le chant sublime et le oud de la chanteuse et musicienne syrienne Wahed Bouassoun.
3: Thank you.
4: to do, do, do.
2: La chanteuse et houdiste syrienne Waïd Bouassoun nous venons d'écouter l'une de ses compositions sur des vers du poète Adonis, un des poètes parmi les plus appréciés du monde arabe, un poète né en Syrie. et Waïd Bouassoun est né en Syrie, effectivement. Elle a posé la première fois ses doigts sur les cordes d'un houd offert par son père. Elle devait avoir 7 ans et ça a été le, le début de sa vocation qui grandit ensuite en, en fréquentant le conservatoire de Damas, en 2006, elle est venue à Paris pour des études, elle s'y est installée. et depuis Paris, elle mène une belle carrière, elle a enregistré plusieurs albums et elle collabore également depuis plusieurs années avec le gambiste catalan Jordi Saval. Et bien, changeons d'univers avec deux guitaristes hors pair Deux en un, deux musiciens réunis sur le même titre dont le nom commence par la lettre B. C'est le principe, je le rappelle, de notre série L'Alphabet des Talents. C'est vous faire écouter des artistes dont le nom commence par la même lettre. Alors, Debashish Bhattacharya et Bob Brosman, là. En l'occurrence, Debashish Bhattacharya, c'est un musicien indien célèbre pour avoir acclimaté la slide guitare et ses glissandis aquatiques au raffinement savant de la musique hindoustanie, la musique classique de l'Inde du Nord. Alors, il est toujours très enclin à, à croiser ses cordes avec d'autres guitaristes à travers le monde. On l'a entendu déjà avec le britannique John McLaughlin, par exemple, qui lui, en 1975, avec son projet Shakti, démontrer la belle connivence possible entre le jazz et la musique indienne, eh bien ici, Depachish Bhattacharya a invité Bob Brosman, un universitaire américain, spécialiste reconnu de la musique hawaïenne, musicien singulier et guitariste à la virtuosité sidérante, mais presque un intégriste, parce que pour lui, la décadence commença le jour de l'invention de l'amplificateur. Bon, eh bien, voici maintenant pour continuer notre voyage un, un accordéoniste. Alors euh, j'aurais pu, si René Lacaille avait un nom qui commence par la lettre B, le mettre là, mais non, voilà, il va falloir qu'il attende son tour, l'ami Lacaille, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un autre point commun entre Brosman et, et, et Batacharian, c'est qu'ils ont joué l'un et l'autre avec René Lacaille. Alors là, nous sommes dans les B, donc voici notre accordéoniste du jour, il s'appelle Raoul Barbosa. L'accordéoniste argentin, Raoul Barbosa, qui fait trace ses 84 ans tout de même, hein, bien très bientôt au mois de, au mois de, au mois de juin, le, le 22 juin, très précisément. Alors, Raoul Barbosa a enregistré un album intitulé "Chamame Musette, dont on vient d'écouter un extrait qu'il a, qu a fait avec, qu'il a conçu et, et joué avec Francis Varis, accordéoniste également, et Zé Luis Nascimento, percussionniste brésilien. Alors, Raoul Barbosa, c'est un petit peu le, le king du chamame, un hein, style mêlant rythme guarani et musique d'Europe centrale, euh, en fait une musique qui s'est inventée, une musique populaire qui s'est inventée au XIXe siècle dans, dans les provinces du nord-est de l'Argentine dont celle de ses parents, Corrientes, euh, une musique métisse, une musique métisse, donc parce qu'ils euh, s'y sont mélangés les rythmes des Indiens Golani, dont il descend par son père, sa mère, elle, était d'origine basque, et les mazurkas, valses et polkas portés par les immigrés hmm, polonais et tchèques en Argentine. Il est né à Buenos Aires, mais il s'est installé à Paris depuis mai. 1987, et là, un de ses premiers concerts à Paris, c'était au trottoir de Aires le temple parisien du tango dans le quartier des Halles qui fermera ses portes en 1994, et en fait, il était arrivé là, euh, euh, bon, alors lui, il faisait pas de tango, hein, il faisait du chamamé, mais il avait été recommandé par le compositeur et maestro du bandonéon qui était à Paris à ce moment-là, Astor Piazzolla Alors, euh, bon... Là, ce n'était pas un chamamé. Ce qu'on vient d'écouter, d'un chamamé musette, il y a chamamé et musette. Et, et donc, la composition-là, euh, qui vient d'être diffusée, eh bien, c'est aussi une manière d'apprécier son savoir-faire avec le genre musette euh, qu'il nous démontrait brillamment. Alors, second vétéran maintenant de cette sieste musicale, certainement celui qui vient, puisqu'il lui il va fêter très bientôt ses 80 ans, il s'agit de la voix la plus célèbre de l'Angola, Bonga.
5: C'est ua django te kisango amaruvu kandingolo kachipemba fra beber ua te na kuendo enu ua django
3: te
6: u songwe fujafu nge dia kandumba kalulugu moa mba tshambole savanda Jica, Jinguinga,
5: Kibeba, Kisaka, Kitai, Shikamenu Shikamenu. C'est
6: un peu comme
5: ça, c'est un un ando na aí com
2: de Bonga. Euh, alors Bonga, c'est la voix majuscule de l'Afrique, une voix majuscule de l'Afrique. Euh, c'est un grain unique, une, une des plus belles voix du continent, euh, à nul autre pareil, sans aucun doute, ébréchée, éraillée, comme, comme brouillé par la mélancolie, une fêlure indicible. Une voix poignante, même quand elle rit. Et, et Bonga se marre d'ailleurs quand, quand on lui parle de sa voix. Euh, D'où lui vient-elle euh, C'est un mystère, peut-être un secret. En tout cas, il n'ignore pas qu'elle reste son premier atout. Euh, sur le titre que l'on vient d'écouter, dans lequel il, il vante la gastronomie traditionnelle de son pays d'enfance, l'Angola, il vit au Portugal hein, de, depuis des années, eh bien, il avait invité Camélia Jordana. Alors, une, nouvelle, une nouveauté encore maintenant, extraite du nouvel album du groupe Black Flower. en légèreté, décliné en tendre, tendre, sinuosité, quasi planante parfois, mais aussi aussi, à d'autres moments, vibrante d'un rythme ardent, sans exubérance. Euh, la musique de ce quintet belge mérite bien plus, en tout cas, que l'appellation de jazz hybride, sous laquelle elle est présentée parfois. Blackflower, en fait, réunit autour du saxophoniste, flûtiste et compositeur Nathan Daems euh, des musiciens d'une vivacité talentueuse. Il, alors, il y a John Birdsong, au cornet à piston, il a joué notamment avec, avec, Geck, avec Beck, avec Calexico Il y a là aussi Simon Segers, à la batterie Philippe Van de à la basse et Karel Kouelenaer au clavier. Alors, de si, depuis son premier album, qui était paru en 2014, le groupe propose des voyages musicaux très inspirants. Magma, donc ce, ce, ce dernier projet paru, euh, comme les précédents, laisse entrevoir euh, une attraction évidente euh, pour les l'éthio jazz de Moulatoua stadke On y croise également euh, dans cet album des, des, euh, les ombres, pourrait-on dire, de Fela et de Tony Allen, dans le tempo d'un Afrobeat délibérément feutré. Alors, bon, ce sont des références qui ne masquent nullement l'originalité du propos et la la créativité de ce groupe décidément passionnant, comme est passionnante la chanteuse Pilani Boubou, que voici. Ah <laughs> Interpréter Bumche, un titre qui rend hommage à la force des femmes. Pilani Boubou est né en 1984 dans la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, cette partie du pays appelée autrefois le Transcaille. C'était un Bantoustan, l'une de ces régions réservées entre guillemets aux populations noires qui ont été créées au temps de l'apartheid. Alors ce titre est extrait de son album qui sortira début mai seulement en France, Folklore Chapter One, euh, déjà publié en Afrique du Sud euh, sur son propre label et un album qui avait obtenu un prix, le, le Best African Adult, Adult Contemporary Album au South African Music Awards en 2020. Elle y chantait parfois slam ses propres textes en rossam, pondo, Zulu et en anglais. Alors certaines chansons lui sont également inspirées par le patrimoine traditionnel d'Afrique du Sud. Le folklore « Alors, c'est très important, dit-elle. Ce sont des histoires, des contes considérés à tort comme déjà acquis, mais qui ne le sont pas. » Et son but, en fait, à Pianiboubou, c'est de transmettre cet héritage aux générations futures. Alors, elle est passée en septembre 2021 en France, invitée par la 45e édition du Festival Musique Métis d'Angoulême, dans les Charentes, et en fait, euh, euh, dans le cadre d'une programmation qui était labellisée « Africa 2020 ». Elle reviendra en France bientôt, euh, certainement. Alors voici maintenant un chanteur et pianiste éthiopien que la France a découvert en 2017, accompagné par le quintet parisien Akale Boubé. Il s'agit de de allez. Vous avez deviné Mais oui, bien sûr, c'est Guirma Beyene.
0: Yet, to what it. Break a catch, but yet? the
4: Yet
0: me But second
2: biennés, un hein? musicien et chanteur sorti de l'oubli, en fait. De, il est de la même génération que Marmoud Armet, Moulatou Astatke et, et Ali Maïou Echete, d'autres artistes notoires d'Éthiopie. Euh, il est chanteur, pianiste, arrangeur, euh, septuagénaire. C'est une star oubliée de la musique éthiopienne. Il fut un des prolixes, un des plus prolixes créateurs euh, du groupe urbain éthiopien des années 60 et 70. Euh, Francis Falsetto, créateur de la collection discographique éthiopique, grâce à laquelle nombre de musiciens occidentaux se sont pris de passion pour le son éthiopien, l'a présenté à Caléboubé. Alors en fait, il fut longtemps oublié et silencieux, Guirma Beyené. Il a été redécouvert en, en 2008 en Éthiopie à la faveur de l'Ethiopian Music Festival euh, que co-organisait Francis Falsetto avec un ami. Euh, nous avons choisi d'honorer Beyené cette année-là et, et l'avons fait venir des États-Unis où il vivait. Et, et c'est à ce moment continue de raconter, Falsetto, euh, que les musiciens éthiopiens d'aujourd'hui ont réalisé que bien des morceaux qu'ils jouaient étaient des, des compositions de Béhené. De fait, 25 ans d'exil avaient conduit à l'oubli. Alors en fait, il n'enregistrait que quatre titres sous son nom, en tant que vocaliste. Mais euh, son activisme en tant que compositeur, arrangeur, pianiste et musicien de session dépasse largement l'impact de Moulatoua Statke, précise Falsetto. Peut-être une nouvelle vie commence alors aujourd'hui, enfin depuis 2017, donc pour Guirma Béhéné. Il est retourné en Éthiopie après son exil aux États-Unis où il a terminé sa vie de travailleur comme pompiste dans une station-service et le musicien dit aujourd'hui se sentir renaître avec cette nouvelle aventure. Allez, direction Haïti maintenant avec la musique des troubadours haïtiens Boulpick.
1: Qu'un bon Qui est bon fraîcheur, bon petit vent qu'à vente Yes, I am.
2: haïtien qui joue et chante avec bonheur le compas dans une savoureuse version acoustique avec banjo, percussion et manouba euh, qui est une caisse en fait de deux bois munie de lamelles métalliques donnant le rôle rythmique de la basse. Alors euh, le compas c'est un cocktail dansant fondamental pour tous les caribéens depuis plusieurs décennies, euh, c'est la musique nationale haïtienne. Il a été créé dans les années 50 par le à la fin des années 50 par le saxophoniste Nebourg Jean-Baptiste et il continue d'être euh, un argument festif de poids au sein de la diaspora caribéenne. Euh, cela, malgré l'engouement pour le zouk, toujours constant euh, depuis, les, depuis les années 80, euh, allumé par Kassav bien sûr, créateur du genre, euh, puis l'apparition d'autres tendances musicales. Bref, le compas est toujours là, mais loin du clinquant des sonorités urbaines portées par des groupes tels que les, les groupes les plus populaires, en fait, mais les groupes tels que Karimi, Tabou Combo, et eh bien Boulpik joue un compas du temps jadis, celui des troubadours ambulants. Alors les paroles disent les réalités du quotidien en Haïti, la fierté d'appartenir aussi au, au peuple d'Afrique et d'être né dans le pays qui en obtenant son indépendance en 1804 devint la première république à majorité noire. Direction le Pérou maintenant avec Barreto. que cette Cumbia qu'on appelle Cumbia Psychédélique est extrêmement populaire au Pérou. Alors, bah, ils existent et ils produisent des albums depuis 2003. Euh, ils ont gagné progressivement une stature dans, dans le reste du monde. Le groupe s'est formé à Lima, en fait, avec pour objectif de redonner sa place à la Cumbia dans, dans la musique populaire péruvienne tout en la fusionnant avec le, le rock, le ska, le, le son et le merengue. Dernière escale du voyage, aujourd'hui, le Brésil avec Bishiga Satan The Seitenta, une bande d'agités qui souffle, tape, joue à l'énergie avec une musicalité sans faille. Alors, ils sont issus de, de plusieurs régions du Brésil et ils se sont regroupés sous le nom de Bichiga Seitenta en référence au nom d'un quartier, du quartier de, Saint, de Sao Paulo euh, et au numéro de la rue où ils avaient leur studio d'enregistrement. Alors, il faut, leur studio de travail en fait, de répétition. Il faut également y voir un, un clin d'œil à Africa Seventy, groupe de Fela Kuti alors euh, Bichiga Saitenta joue une musique euh, brassant afrobeat, etio jazz euh, funk, avec tout ce que le Brésil a de plus noir dans ses rythmes. Bien, et bien écoutez c'était la dernière escale j'espère que tout cela vous a requinqué et que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Merci Alain Sotro qui a assuré le, le, son, le montage de cette sieste musicale je vous suggère que l'on se retrouve très bientôt pour la suite de l'alphabet des talents. Prenez soin de vous, à bientôt